0: Canal Litera. Noticias. Con José Luis Paricio.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos en este miércoles... Con Iola hoy en Binefar a este informativo de Canal Litera Radio. Abrimos además con un recordatorio. El sacerdote binefarense José Luis Saura Will falleció ayer en Zaragoza a los 86 años de edad. Saura fue el primer rector del santuario de Ciudad desde de su inauguración en 1975 y durante más de dos décadas. Estudió medicina y después teología. Uno de los sus primeros destinos como sacerdote fue el madrileño barrio de Vallecas, donde desarrolló un importante trabajo para la consecución de viviendas sociales para familias con escasos recursos. La misa funeral aquí en Binefar tendrá lugar hoy a partir de las cuatro y media en el templo parroquial de San Pedro Apóstol. Desde aquí, nuestro sentimiento de pésame a toda la familia de don José Luis Saura Buil. Le recuerdo igualmente que San Esteban de la organiza la séptima edición de la Noche Vieja Anticipada. Será el sábado 21, una celebración que pretende hacer disfrutar a los asistentes de la llegada de 2014. La propuesta está realizada por la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de San Esteban. Habrá un programa a partir de las siete y media, un café-concierto con la Orquesta La Dama. De forma importante, es uno de los mejores grupos que ahora mismo en Aragón. La música del grupo La Dama se reemprenderá a partir de las 11 de la noche para ir ambientando la llegada del nuevo año. De forma posterior, a las 4 comenzará la Discomóvil Kilómetro 7. Recordar, sábado 21... ...séptima edición de la Nochevieja Anticipada en San Esteban de Litera. Abrimos ventana de la información, nos vamos hasta la comarca de La Ribagorza. En Radio Benavarra Cadena Vidal está su director, compañero y amigo... ...José Luis Bruaya. José Luis, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes amigos de Canal Litera. Evidentemente estamos llenos de Navidad, no sé qué tiempo harán Binefar, ...pero aquí estamos despejadísimos, después de casi ocho días... ...ocho días de niebla que no se había visto nunca en Navarre.
1: Pues aquí, José Luis, estamos con, con niebla hoy, ¿eh? Ayer tuvimos otro, pero hoy niebla. Pues ya, aquí... ya es raro, ¿eh? Que en Navarra tengáis niebla. Sí,
2: pero fíjate, es que el mundo está muy raro desde que el Papa Francisco entró. <risa> bueno, vamos un poco en serio. Decir que, pues, la comarca de Ribagorza está con actividades múltiples, bueno, que lo más destacado que hay que hablar es que cada sábado, los oyentes de Canal Binefar, si quieren subir a Graus, está el mercado de la trufa. El mercado fresco de la trufa, es que es alucinante. O sea, ahí ves las trufas, como las sacaba yo hace veinte años o treinta o casi 40 y, y, y está muy bonita el precio es más o menos de 500 euros no está nada mal no está nada mal de caro pero bueno y los fruticultores que buscan las trufas pues por ahí por el monte pues se ganan unas pelillas siempre ha sido el oro negro de la Ribagorza y de toda España ya saben que no solamente la Ribagorza sino otros lugares pero en la Ribagorza en la provincia de Huesca la Ribagorza y, y el Sobrarbe es donde más se buscan las trufas este año dice que va a haber bastantes porque ha llovido septiembre, llovió, y eso va muy bien, y el tiempo meteorológico es muy importante para la trufa. Después decirte que Benavarre, pues, prepara como todos, como todos los pueblos de, la, de España, la Navidad. Este mismo sábado, concretamente de 18 a 19, en la biblioteca hay un taller de postales de Navidad precioso, y después, por supuesto, el 20 de diciembre, pues, eh, en la Casa de Cultura Festival Escolar de Nadal, y, por supuesto, el día 24, caga la choca, no sé si en Binefar se caga la choca, pero aquí sí, se va al ayuntamiento, hay una choca monumental, y los niños dicen caga la choca, caga Nadal, eh, caga turrón, es que no caigan mal. O sea que esto es lo que dicen, y pues estos siempre les cagan buenos y se portan bien. Y bueno, y, y la realidad es que todos los días, eh, ya a partir de ahora, hay fiesta en Benavarre con motivo de la Navidad, eh, no, no faltará la misa de año nuevo No faltará el cine En la Casa de Cultura Muchas cosas que contar Y después por parte del Ayuntamiento pues eh, Se está desarrollando una labor impresionante Con el castillo que ya casi está remodelado Aquello que se cayó del agua El aljibe que se cayó Y que está a punto de terminar Y la Casa eh, Cultural de antes Pues también está ya remodelada O sea que poquito a poquito Se van haciendo cosas Y claro eh, esperamos eh, contar con vosotros para el especial de Navidad que nos saludéis y nosotros saludar a vosotros pero ya os anticipo que yo os deseo a Canal Binefar, de verdad a todo el equipo, muchísima suerte que falta nos hace
1: Pues ahí estamos, José Luis igualmente para toda la gente, para toda la familia de Radio Benavarre, y Cadenadial, Dial Cadena Dial-Ribagorza una feliz Navidad, eh, y nos, nos veremos pronto, y a disfrutar del sol de hoy José Luis.
2: Claro que sí, Bon Nadal, buenas fiestas Adiós Sembramos información. Canal Literal.
1: La Asociación de Comercio de Binefar y Comarca de Gaitera informa que el sorteo del árbol de la suerte, cuyo premio consta de 104 décimos de lotería de Navidad procedente de toda España y cuyo valor asciende a más de 2.000 euros, tendrá lugar el sábado 21 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a partir de las seis y media. Se va a celebrar en directo ante la presencia de público y miembros de la Concejalía de Fomento y la Junta Organizadora. Además, en esa mecánica y modo de participación, la asignación del premio se va a realizar mediante la participación de una mano inocente que cogerá una papeleta ticket ganadora del interior de la urna y de dos papeletas suplentes. La comunicación del ganador será en el mismo momento del sorteo, vía telefónica, indicar que la campaña Árbol de la Suerte es una de las principales apuestas que la Asociación de Comercio de Binefar y Comarca de la Itera, Lleva a cabo. También este próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde, en el Centro de Entidades de Tamarite, la Federación de Asociaciones Culturales de Aragón Oriental, la FACAO, llevará a cabo el acto de entrega del decimosegundo concurso literario en Aragones Oriental, Roberto Bayoz, Indicar que sea este próximo viernes. También en Tamarite, este próximo viernes. A partir de las 8, en la Biblioteca Municipal, la Biblioteca se convierte en solidaria. Ha estado recogiendo alimentos que se van a entregar. Una buena iniciativa. Y seguimos con iniciativas de carácter solidario porque este próximo viernes, desde las 11 hasta las 2 y media, desde las 5 y media y hasta las 9 y media, se desarrolla aquí en Binefar la Maratón de Donantes de Sangre y también Solidarios mil. De esta cuestión que promueve bajo iniciativa de Cadena Dial Binefar, que apoya el Ayuntamiento de Binefar, Donantes de Sangre de Huesca y Cruz Roja, lo explicaban así en primer lugar la presidenta de Donantes de Sangre de Huesca, Trinidad Auyo
3: este acto, que es un acto solidario, no cabe duda, eh, que precisa la colaboración de muchísima gente, eh, de agradecer al Ayuntamiento de Guinefar, que siempre se muestra absolutamente eh, colaborador con todo lo que la hermandad de Donantes de Sangre propone, a Cadena Dial, eh, que junto con con Cruz Roja también son personas que están colaborando muchísimo y, y esa idea genial que ha tenido Dial de, de además eh, juntar en un acto tan solidario a donantes de sangre y Cruz Roja para obtener esos alimentos frescos tan necesarios para gente que, bueno, pues desgraciadamente lo está pasando mal. Somos muy, mucha gente la que queremos colaborar a que eso no suceda. ...o a que eso simplemente mejoremos un poco esa situación. Por ello, yo creo que hay que agradecer a estas instituciones la, la colaboración eh, desinteresada que tienen... ...su buenísima predisposición a cualquier acto que queremos realizar y eh, los frutos están ahí. Nosotros eh, deseamos de verdad... ...que este maratón de este año, eh, que yo creo que va a ser el mejor de todos... ...siempre hay que tener esa fe, como con la lotería, ¿no? Que va a ser el año que nos va a tocar, pues este año nos va a tocar... ...llegar a los 100 eh, donantes, yo estoy plenamente convencida porque también sé de la generosidad de los habitantes de Binefar. Lo han demostrado año tras año, se ha ido subiendo esas donaciones y espero que este año mmm, se animen, ya que eh, donar sangre es donar vida. Eh, quizá, mm, a lo mejor, algunos de nosotros hemos tenido la suerte de no necesitar esa, esa donación de sangre. No, no nos han hecho nunca una, una transfusión, pero nos puede pasar cualquier momento. Es una cosa que no lo, hemos, no, lo, no lo tenemos en nuestra mano, con lo cual lo que nosotros ayudemos hoy seguramente a lo mejor podemos incluso hasta recibirlo. Pero eh, yo espero de verdad eh, que este año superemos eh, ese esa límite que teníamos de los ochenta y tantas de, del año pasado, lleguemos a las cien... Y, y de verdad agradecer de corazón a, a todos los donantes esa generosidad. Siempre digo que los donantes son héroes anónimos porque ellos nunca van a saber a quién han salvado la vida pero mmm, tener la certeza de que cada uno, cada persona que dona está salvando vidas constantemente.
1: Recordar, este próximo viernes es esa maratón de donantes y solidarios que promueve repetimos Dial Binefar, lo hace en colaboración con Donantes de Sangre de Huesca, también Cruz Roja, Ayuntamiento de Binefar. El lugar será la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Binefar. El objetivo es llegar a las 100 donaciones y también, por supuesto, dar ese donativo de 2 euros para comprar alimentos frescos. De parte de Cruz Roja, así lo presentaba el presidente de la Asamblea Local de Cruz Roja Binefar, Ernesto Romeo
4: En primer lugar, agradecer a al dial, al señor alcalde, representante del ayuntamiento, a los compañeros solidarios de los donantes de sangre y a vosotros, a los medios de comunicación que estáis ahí y que sois los encargados de ser un poco los altavoces de que esto pueda salir bien. Yo creo que sois una pieza fundamental. Y, y agradecer, insistir en, en este proyecto que se inició el año pasado a instancias de cadena dial, porque, evidentemente, pues eh, hasta hasta, 2000, hasta 2013, hasta el principio de este año, perdón, hasta el año el 2012, eh, se venía haciendo solamente el maratón de donante de sangre, que ya es por sí muy importante porque no tengo que repetir lo que ha dicho Kitty, que donar sangre es donarnos a nosotros mismos, donar una parte muy importante nuestra para que otros se salven, entonces en eso no hay que insistir, pero que además el año pasado pues con Felipe estuvimos hablando y salió la después de algunas conversaciones y a ver cómo encauzábamos el tema, salió el tema de... ...recaudar mmm, dos euros... ...todo lo que los quisiera donar... ...que les damos una tarjetita... ...como si dijéramos un recibo... ...de esos dos euros que, que han dado... verdad ...y que esa recaudación iba a ir destinada... ...exclusivamente a alimentos frescos... ...porque es lo que nosotros... Eh, ...habíamos detectado que faltaba... Mmm, ...para ayudar de verdad... ...a las familias que lo necesitaban... ...porque afortunadamente... Eh, hasta ahora eh, antes lo comentaba con Kitty de eh, el Cruz Roja, eh, que es la encargada de, de, de repartir los alimentos del Feoga eh, aquí a la a Binefar pues este año pasado mandó siete toneladas de alimentos no perecederos pero evidentemente pues faltan frutas, faltan verduras faltan pescado, falta pollo fal en fin toda una serie de de alimentos que no están contemplados en, en esos excedentes del FEOGA.
1: Es Canal Litera Radio, el sorteo del Árbol de la Suerte, cuyo premio consta de 104 décimos de Lotería de Navidad por parte de la Asociación de Comercio de Minefa y La Litera y cuyo valor asciende a más de 2.000 euros, tendrá lugar el sábado 21 de diciembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. A partir de las 6 y media se va a celebrar en directo ante la presencia de público e integrantes de la Concejalía de Fomento y Junta Organizadora. Lo recordamos, mecánica y modo de participación, la asignación del premio se va a realizar mediante la participación de una mano inocente que cogerá una papeleta ticket ganadora del interior de la urna y dos papeletas suplentes. La comunicación al ganador será en el mismo momento del sorteo, vía telefónica. En ese camino que trazamos con comercio, nos vamos a hablar hoy con un buen amigo, con el concejal de Fomento y Desarrollo del Ayuntamiento de INEFAR Sebastián Vidal, buenas tardes Hola, buenas tardes Sebastián, agradecerte tu presencia hoy aquí con nosotros en directo
0: Pues la verdad que sí, unos estudios nuevos para mí La verdad que son unas instalaciones eh, muy bonitas Desearte que esto sea todo un éxito Y que realmente pues, eh, estos medios locales nos ayudan también a que poder dar a conocer a nuestra ciudadanía pues todas las cosas que hacemos
1: ¿no? desde el ayuntamiento. Siempre has defendido, Sebastián, que el tra es el trabajo en equipo ¿no? para, para vender la marca de Binefar, para vender desde la ternera las ferias, ese trabajo en equipo entre comercio, empresarios, medios de comunicación y ayuntamiento.
0: Me ¿no? está claro que, que la Concejalía de Fomento y Desarrollo lo que se tiene que dedicar es pues, a lo que dice su propio nombre, ¿eh? fomentar y desarrollar todo lo que es... Eh, la sociedad socioeconómica de, de Binefar y, y por qué no, y colaborando con la con la comarca. Esto quiere decir además que hemos de hacer equipo con las diversas asociaciones que hay aquí eh, socioeconómicas, como son empresarios, como son eh, comercio, como son lonja, como son eh, las dedicadas al vacuno eh, ...como prueba aquí a arabobis, etcétera... ...por lo tanto, eh, si nos unimos todos y, y, y colaboramos todos... ...seguro que conseguiremos mejores me metas y mejores éxitos.
1: En el tema del comercio, el árbol de la suerte... ...esa campaña que se ha presentado esta Navidad, ¿no? Por lo menos es algo diferente... ...el comercio busca siempre que la campaña de Navidad, Sebastián... ...sorprender de alguna forma, ¿no?
0: Bueno, eh, lo que está claro es que estamos en momentos de crisis... Eh, ...donde eh, tenemos que ser eh, eh, creativos, intuitivos... ...aprovechar los pocos recursos que tenemos... Y pienso que esto es una buena idea, que, que pienso que además ha, ha cojado en, en lo que es eh, en la, en la sociedad de, de Binefar y que además eh, cuando la gente te comenta o va a, a comprar, pues tiene ese incentivo añadido de que además de conseguir eh, pues eh, calidad en el comercio, que todo, todo el mundo nos valora o toda la comarca de alrededor nos valoran como tal, pues tener ese incentivo de que entrar en en, un, eh, en, ese, en ese premio de, de, como antes habéis dicho de... de mm. 100 boletos o 104 boletos, que bueno pues que te incrementan las posibilidades
1: de que estas navidades seas millonario. ¿no? Para una población como Binefar, y siempre lo recalca Sebastián, el empleo que genera comercio y servicios es un porcentaje muy significativo.
0: Bueno, es que Binefar somos una población de servicios. Eh, pene, está claro que es muy importante el sector primario. Y, y, y tanto más el sector servicios. Eh, de ahí siempre he dicho igual, el sector servicios es el que genera más empleo. Eh, dentro del sector eh, servicios está el, el comercio, que es un 50% del sector servicios. Y, y además eh, siempre he dicho que, que si sumáramos eh, todos los comercios que hay en Binefar, sumaríamos me parece, que son 18.000 metros cuadrados que son una, una cantidad muy importante, donde sí que es verdad que hay, o sea, hay pequeños eh, eh, muchos autónomos, o pequeños autónomos o pequeñas empresas, pero que al mismo tiempo tienen todos sus empleados y que esto hace que genere ese empleo que estábamos comentando antes
1: esa vocación de, de, de vocación de servicios la, ese mismo ejemplo se la podemos trasladar a, la, a las ferias especialmente a la feria a fe vivo donde también viene la gente a binefar por una buena oferta de coches por un buen recinto ferial y aprovecha también para para estar entre nosotros para estar en binefar no
0: bueno, eh, de las ferias que veníamos eh, que tenemos actualmente, que es la feria MU, que es eh, de carácter bienal, y lo que es FEVIVO, que es de carácter anual, la verdad es que eh, FEVIVO pues ya es una feria muy consolidada y es una feria que, que llevamos ya muchos años, donde fuimos pioneros eh, o se fue pioneros en aquel tiempo eh, en este sector del automóvil de vehículo de ocasión, donde realmente ha ido ocupando un espacio que empezó con. con vehículos de segunda mano, tanto industriales, agrícolas, como eh, eh, turismos y, y todoterrenos, que al final se ha afianzado en lo que es eh, eh, vehículos de, de eh, turismos y, y todoterrenos y que realmente hoy es un referente dentro de, de, de ese sector del automóvil. De hecho, eh, los, nuestros expositores nos valoran muy bien, e incluso los visitantes. Estamos teniendo una, una presentación muy importante, además, en lo que es en la zona de Cataluña, donde estamos ampliando pues, esos eh, posibles clientes o posibles compradores ¿verdad? para esta feria. Y, de hecho, este año ha sido pues, todo un éxito.
1: De hecho, una parte muy importante de, de Fevivo se dedica a la promoción, lo dediquéis a la promoción, a difundir, ¿no? Está
0: claro que, que la feria, eh, su objetivo es comprar y vender, ¿no? Es la oferta y la demanda. En Nuestra colaboración lo que tiene que hacer es divulgarlo Uh, uh, para nuestras comarcas o zonas donde re realmente queramos que tenga o creamos que podemos eh, penetrar o, o, o traer público y la partida más importante está claro que es el marketing y publicidad.
1: ¿Por dónde va el futuro de MU, Sebastián?
0: Bueno, pues el futuro de, de, de MU, eh, lo que está claro es que eh, MU nació como objetivo el promocionar eh, la ternera de BFAR. Sí. Por lo tanto, ¿por qué la ternera de Binefar? Porque es uno otro de los sectores eh, estratégicos dentro, dentro de, de, de Binefar. Ha sido uno de, la, de, uno de los m, m, motores más importantes de la economía eh, local. Eh, nació que, además, el sector eh, lo entendió así, que, que promocionando la, la ternera, todo el mundo ganaba. Ganaban eh, los, los ganaderos, ganaban la... la la industria agro-transformación eh, agro ganaba el comercio, ganaba hostelería, todo el mundo ganábamos, por lo tanto, eh, era el objetivo era promocionar el, el, la ternera. Sí que, en el, a lo largo de esos tiempos, hemos tenido que ir evolucionando, como los, nos, da, eh, nos está pidiendo la propia sociedad, la propia crisis, la propia eh, sector. Y lo que estamos haciendo es evolucionando en ello y vamos eh, preparando, pues como veis ahora, para promocionar, sí. no solo lo promocionamos a través de lo que es MU, que es la del bienal, como ya bien hemos dicho antes, sino lo estamos promocionando a través de la operación ternera. Lo estamos promocionando con la, la, la nueva marca colectiva que estamos ahora elaborando para poder salir de este entorno, eh, de, no solo de Binefar, sino que podamos llevarlo a otras comarcas o a otras ciudades. Y también estamos trabajando en un código de buenas prácticas que significará pues dar confianza a, a nuestro eh, cliente eh, visitante que cuando vaya a consumir eh, o vaya a, a un restaurante donde tengan ese código de buenas prácticas le dé confianza y sepa que va a comer un, una, una ternera en buenas condiciones. El siguiente
1: paso es como tú bien apuntabas Sebastián el, el, la creación de una marca con la ternera. Está claro lo
0: que lo que decíamos antes. Eh, eh, hasta ahora eh, eh, Ternera de Binefer, pues eh, es una... una eh, no diríamos denominación de origen, sino diríamos que es eh, un producto muy importante en nuestra zona, pero que se produce de, 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 en carácter general. Eh, lo que estamos haciendo ahora es que. Eh, esas cualidades que tiene esa ternera de Binefar, pues la, la marquemos dentro de, de lo que sería esta marca colectiva, igual que han hecho el Tomate Rosso o la Longaniza de Graus, de tal manera que podamos salir de, de, eh, fuera de nuestro entorno para poder promocionarla y después también eh, el objetivo de todas estas promociones es que cuando eh, estás fuera y dices ternera de todo el mundo dice, va, Binefar, enseguida se te dicen Binefar, esta es un, una, una parte de, importante de que se, se nota que las cosas hacemos bien y que realmente eh, se está dando a conocer en, en todo nuestro entorno le, este producto.
1: El siguiente paso o el otro eje en el que estás trabajando en Minifar es el tema del polígono. Definitivamente se está trabajando ya no en ampliación.
0: Este es un, uno de los objetivos prioritarios de, eh, ya de, desde cuando la campaña eh, política hasta, hasta el propio consistorio está claro de que todos estamos de acuerdo en que necesitamos ampliación. Afortunadamente hemos cubierto eh, el polígono que teníamos actualmente en marcha eh, Nos queda en una parcela Y, y ha sido porque realmente no la sacamos a concurso eh, Porque la guardábamos por si acaso alguna empresa Pudiera venir eh, por, y, y crear eh, eh, mucho empleo O tener algunas necesidades urgentes ¿no? Ahora ya estamos trabajando en una ampliación de Que van a ser unas 15 hectáreas más de polígono, que esto pues eh, viene a salir unas 12, eh, de 10 y 12 hectáreas aprovechables, por lo tanto ya además ya vamos a ubicar en ese polígono ya una, una empresa nueva y estamos en conversaciones con alguna más que ojalá
1: podamos traerla eh, de fuera de aquí de, de, nuestro, de nuestro entorno Ampliación del polígono Hablabas de que Binefar es una ciudad de servicios, los servicios se tejen a través de, de las comunicaciones, la autovía la, la tenemos aquí, pero la otra gran apuesta, la otra gran demanda son las carreteras que se nos comunican con la ribera de Zinca, con la litera, es decir, Binefar como ciudad de servicios. Ayer, esta misma semana, el consejero Rafael Fernández de Alarcón desbloqueaba el tema de carreteras. En principio se acomete la mejora de la y nueve, que el tramo excluso la barata de Alcolea y también la que conecta Binefar Tamaite con Arbelda, ¿no? Está claro que, que para nosotros fue un revulsivo o está siendo un revulsivo lo que
0: ha sido la autovía. Eh, pero también eh, como pueblo de servicios que tenemos tenemos que tener unas carreteras eh, comarcales o autonómicas eh, en perfectas condiciones. Hemos reivindicado y ya llevo ya soy un poco veterano en el, en el mundo de la política en este ayuntamiento. Ya no sé cuántas veces hemos presentado mociones eh, en nuestro ayuntamiento para que nos hagan caso de que para nosotros es muy importante esta carretera que une eh, el bajo Cinca o el, la ribera de, del Cinca con Binefar. Primero, porque eh, eh, es de las que ha quedado más eh, devaluada o, o en peores condiciones. Eh, que, que de, 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 respecto a las carreteras que conducen hacia Fraga o hacia Monzón mm. pues está, de nosotros ha, ha quedado mal y además cuando siempre en, en nuestro plan de equipamiento comercial eh, se contemplaba en, en, en él que eh, Binefar era una de las ciudades donde eh, eh, nos veían las comarcas de Dimitrofes, nos veían donde teníamos un comercio más competitivo de más calidad y de más variedad por lo tanto eh, es muy importante esto para que podamos hacer otro, otro una vez un referente eh, en, esta, en esta zona del de Bajo Cinca o de la Ribera del Cinca. Sí, y si arreglamos esta carretera
1: sería ya, eh, vamos, ya casi me podría ir de la <risa> Yo creo, Sebastián, que incluso se había priorizado el tema de la carretera de Abate por encima de la circunvalación de Binefar, ¿no? Está claro. En eh, tiempos de crisis son, entendiendo el son, tema.
0: Son importantes las dos cosas. Sí, sí, sí. Está claro que tenemos que sacar todo el tráfico pesado de la, de la, eh, del casco urbano y es importante para unir esas tres carreteras que una hacer comparación pero también es muy importante este eje que estábamos hablando
1: actualmente. Sebastián, darte las gracias por estar aquí en directo con nosotros. Recordad que ahora mismo lo lo, la, actual, la actividad diaria nos lleva a nos rica con el árbol de la suerte, ¿no? A invitar a la gente que venga a comprar la viña para pues estos días. A invitarlo que venga a comprar estos días que realmente además eh, en, entrar
0: en ese sorteo pues eh, te da eh, una gran posibilidad de ser millonario mm. y en tiempos de crisis eh, esa palabra millonario pues es casi como que suena a muchos Celestial, ¿no? ¿Qué le pides a 2014? Pues que sea mucho mejor que el 2013, que realmente tengamos ya... Eh, te, ya no sí, eh, Primero, que pues, por supuesto, tengamos todos trabajo, que tengamos eh, eso significa que tenemos ma ma mayores recursos y esto hará que tengamos más ganas de consumir y que otra vez la cadena vuelva a funcionar.
1: Eso es, lo, eso es quizás lo, lo más importante. Siempre defiende Sebastián, quienes te conocemos un poco, que, que el trabajo colectivo, también el ayuntamiento, ¿no? que el, el municipio, los retos están por encima de las siglas de los partidos.
0: Está claro. bueno Yo es que ya sabéis que nunca he sido un radical ni un idealista, sino que cuando uno trabaja además en una administración local, lo importante prevalece el interés general por encima del interés de partido. Eh, la verdad, tengo que decir también que por lo general en lo que es esta administración eh, todos los partidos en los cuales estamos representados Nadie ha sido radical Y por lo general siempre se está apoyando Cuando algo es
1: importante o necesario para el pueblo ¿Cuál es la varita mágica que ha llevado el partido aragonés A crecer en las últimas legislaturas?
0: Pues yo diría que Entrar gente nueva gente nueva, Hacer bien las cosas Y además eh, tener ¿No es que, radical? Esta, esta filosofía que acabamos de decir ahora Somos un partido de centro Donde realmente hemos gobernado con la derecha y con la izquierda y que, y que realmente siempre hemos aportado eh, estabilidad en, en esta administración, y eso pero a mí la gente nos la ha sabido reconocer.
1: Sebastián, que Minefar tenga la medida de paro mm, por debajo de, de, de lo habitual, ¿es un factor mm, para estar satisfechos o para estar todavía inquietos para movernos, para, para generar más empleo? Siempre, es estar inquietos. Cuando, cuando una cosa funciona eh, peor de lo que estaba
0: funcionando, es para estar siempre inquietos. ¿Que ¿Nos consuela que estamos mejor que la media nacional? Sí, pero eso no quiere decir okay. nada. Somos un pueblo que hemos dicho antes de servicios, de pequeñas empresas, de muchos autónomos, que tenemos mucho espíritu de sacrificio, porque un autónomo, pues mira, si en vez de ganar mil, gana seiscientos pues o no gana nada, eh, puede aguantar, pero esto no quiere decir que no, que no estemos padeciendo la crisis y que, afortunadamente, el sector primario es el que menos se ha visto perjudicado y este es también, eh, como hemos dicho antes, un motor importante para esta zona, que es la que mantiene digamos, esa, uh, ese nivel mm, socioeconómico que, que nos da un poco de
1: satisfacción en
0: reglas generales.
1: Sebastián Vidal, gracias por atender la llamada de Canal Litera Radio y por estar en directo este miércoles con nosotros, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a vosotros.
5: La Litera en tu radio. Canal Litera.
6: Es Navidad en Binefar. ¿Sabías que el comercio de Binefar sortea 100 décimos procedentes de toda España por compras superiores a 20 euros? Participa y gana. Organiza Asociación de Comercio y Servicios de Binefar y Litera. Colabora Ayuntamiento de Binefar, Concejalía de Fomento y Desarrollo.
1: Palacio de la Justicia de Huesca. ¿Sabes por qué?
6: Porque reúne todos
3: los juzgados y servicios judiciales en un solo espacio.
0: Porque facilitará las gestiones al ciudadano de
1: toda la provincia.
3: Porque garantiza una justicia ágil y eficiente.
1: El Palacio de la Justicia de Huesca pronto será una realidad. Hay mil porqués. ¿Cuál es el tuyo?
3: Gobierno de Aragón.
5: la era, la era, la era, estamos en Canal Y A la era, la era, la era, este mal Canal Y Esta es buena, es la verdadera. A la era, a la era, a la era digital del canal litera. Como quiera, pero siempre en canal literal. A la era, a la era, a la era, estamos en canal literal. Pipón fuera. Sembramos información.
2: Canal literal.
6: es Navidad en Binefar ¿Sabías que el comercio de Binefar sortea cien décimos procedentes de toda España por compras superiores a 20 euros? Participa y gana Organiza Asociación de Comercio y Servicios de Binefar y Litera Colabora Ayuntamiento de Binefar Concejalía de Fomento y Desarrollo
1: Palacio de la Justicia de Huesca ¿Sabes por qué?
3: Porque reúne todos los juzgados y servicios judiciales en un solo espacio.
1: Porque
0: facilitará las gestiones al ciudadano de toda la provincia.
3: Porque garantiza una justicia ágil y eficiente.
1: El Palacio de la Justicia de Huesca pronto será una realidad. Hay mil porqués. ¿Cuál es el tuyo?
3: Gobierno de Aragón.
1: Sembramos
2: información. Canal Literal.
1: con diferentes recordatorios de actividades. Recordad que San Esteban de Litera organizará este próximo sábado día 21 su séptima noche vieja anticipada, una celebración que pretende hacer disfrutar a los asistentes de la llegada de 2014 con unos días de antelación. Esta fiesta, que se llevará a cabo en el polideportivo de las escuelas de la población, está creciendo año tras año y se ha convertido en un auténtico punto de encuentro de todas las edades para festejar la llegada de 2014 de forma ficticia. Para la noche vieja anticipada de San Esteban de Aitera hay mucha actividad. A partir de las siete y media habrá un café concierto con la orquesta La Dama. La música de La Dama se reprenderá a partir de las once, para ir ambientando la llegada del nuevo año desde la medianoche. Posteriormente, a partir de las cuatro de la madrugada comenzará la disco móvil kilómetro 7. Indicar también, dentro del mundo de la cultura, que tenemos diferentes propuestas. Recordar que del 24 de diciembre al 6 de enero de 2014 hay exposición del colectivo Redolarte en la sala de exposiciones Ayuntamiento de Binefar. Viernes, sábados y domingos y festivos de 6 de la tarde a 9 de la noche y domingos de 11 y media a 1 y media. También hasta el día 22 de diciembre, en este mismo escenario, la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Binefar está abierta a la exposición del artista binefarense José María Gallart. Nos vamos con conciertos. Música, concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música de Binefar. Viernes 20 de diciembre habrá dos pases, a las seis y a las ocho. El lugar, el Teatro Municipal Titiriteros de Binefar, concierto de Navidad de la Escuela Municipal de Música. Concierto de la Coral de Binefar, concierto navideño, domingo 22 de diciembre, a partir de las seis, en el Templo Parroquial de San Pedro Apóstol. Domingo, día 22. A partir de las siete y media de la tarde, Teatro Familiar, el Teatro La Sonrisa de Burgos, presenta la obra Smile. Lugar, Teatro Municipal Titi Literos de Binefar, dirigida para público familiar. La entrada, o bien anticipada o bien en taquilla, es de cinco euros. Teatro de humor. La Asociación Alegría de Monzón presenta el domingo, día 20, el día 28 de diciembre, a partir de las ocho y media, la obra Cuñada viene de Cuña. Domingo, el día 28 de diciembre, a partir de las ocho y media, en el Teatro Tiriteros de Binefar, el precio de la entrada es de 5 euros. Día 29 de diciembre. J presentación del doble CD de José Luis Urbén, el de Villanueva, a partir de las 6 de la tarde, Teatro Municipal Titiriteros de Binefar, y nos vamos ya. El día 3 de enero de 2014, en el Teatro Municipal Titiriteros de Binefar, Las Noches Sabineras, dos músicos de Postín, Pancho Barona y García de Diego, Noches Sabineras, el día 3 de enero. Esta es la oferta cultural. Yo les recuerdo que este próximo viernes a las 7, Centro de Entidades FACAO presenta la entrega de premios del decimosegundo concurso literario en Aragones Oriental Roberto García Bayoz y también a las 8 en la Biblioteca Municipal de Tamarite de Itera, la entrega de los mmm, alimentos que forman la Biblioteca Solidaria.
2: Sembramos información. Canal Litera.
1: Los miércoles es Día de Lonja de Binefar, pero hoy también, en Binefar, hay unas jornadas del sector del vacuno de carne. Bajo el nombre, el título PAC 2014-2020, a partir de las cuatro y media, hay una jornada organizada por Uwaga Coac. Tenemos hilo directo con el responsable del sector vacuno en la comisión ejecutiva de guaacoac un buen amigo, por la parte de Canal Literal Radio, con David Solano. David Solano, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos?
7: Pues muy bien, muy contentos de estrenar un medio, pocos días podemos desde Guaga estrenar un medio porque es la primera vez que intervenimos aquí. Deseamos suerte a los, a los gestores de tan buena idea y supongo que esto se va a de una larga trayectoria.
1: Eso esperamos, David. La verdad es que es un medio novedoso que utiliza internet, una radio digital de contenidos y con una vinculación muy clara con esta comarca. Y en esta comarca, como bien conoces, David, pues, ¿qué te voy a contar, no? Lo que significa el vacuno, lonja de Binefar y lo que es. Y me imagino que con ese argumento también ha decidido OAGA, ha decidido COAC, David, celebrar esta jornada en Binefar, ¿no?
7: Sí, por supuesto, pues porque, claro, cada vez que vas a la lonja o te acercas por algún, por algún medio de estos que donde hay más gente de vacuno, pues la pregunta es siempre lo mismo, ¿ya ¿qué va a pasar con la PAC y el vacuno? Porque soy en campanadas y pues la gente está con una incertidumbre tremenda, ¿no? La verdad es que nosotros vamos a explicar, ya están finalizadas las negociaciones a nivel europeo y a nivel nacional prácticamente estamos en la recta final. Entonces... Aunque no se sepa ya seguro qué va a pasar con nuestro sector, pero por lo menos a la gente ya le podemos ir dando pistas de cuáles, eh, digamos, eh, por dónde se están encaminando las negociaciones. Yo creo que es importante para los empresarios que se dedican al a tema del vacuno y para las situaciones familiares que hay en Aragón, en torno a 5.000 explotaciones familiares dedicadas al vacuno. Y buena parte de ellos, más de la mitad, se centran en la Provincia de Huesca, en este entorno... De, de, de la provincia de, de Huesca, junto con Lérida también, ¿no?, por supuesto. Y bueno, pues hay pues mucha incertidumbre con lo que va a pasar con una reforma de la PAC que está pensada, pues sobre todo, para un modelo territorial. Es decir, no piensa en cabezas, sino que piensa en hectáreas. Y, y ese es el problema real que tenemos ahora mismo nosotros como sector.
1: Un programa amplio, un programa amplio que inaugurarán a partir de las corre media José Manuel y el responsable el secretario general de huaga y también Roberto Jaume Joan, que es el responsable... De, en esta ocasión de veo agricultores y también de ramades de Cataluña, de la COAG, ¿no?
7: Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que la COAG es el sindicato a nivel nacional que compone al cual pertenecemos vaga y que dentro de él, pues en Cataluña, pues está jóvenes agricultores y ganaderos de Cataluña perteneciendo pues, a COAG, como es una zona cercana en la cual, pues ahí estamos todos un poco cruzados, ¿no? La frontera, la verdad es que no sé si habrá ánimo de ponerla, pero si luego nosotros no la sentimos. Eh, desde luego, pues hay muchísima gente de Cataluña que se acerca a la lonja de Binefar muchos miércoles y muchos de nosotros que incluso también trabajamos con mataderos de Lérida, etcétera, ¿no? Y de Barcelona. Entonces, bueno, pues ahí hay, hay una vinculación. Fuerte, hay un modelo de producción muy similar en lo que es provincia de Huesca y Levida, que se diferencia pues, pues bastante de, de lo que es en el resto de España. Hay que tener en cuenta que el sector vacuno de cebo, como lo entendemos aquí en Huesca y Levida, no es como se entiende en la Cornisa Cantábrica o como se entiende en Extremadura, Andalucía. Por eso hemos decidido hacer fuerza los dos sindicatos, pues un poco pues para tener una postura que en Madrid se pueda defender pues de que bueno, pues aquí lo que hacemos es cebar carne, con, aprovechando que tenemos aquí pues una presencia tremenda de cereales y, pues bueno, haciendo un tipo de carne de rosado especial, que es el que nos demanda buena parte del mercado nuestro especialmente, y en la importación también últimamente. Y bueno, pues esto es lo que habrá que defender para que en la futura PAC nuestras explotaciones no queden mal.
1: El programa, David, continúa con Iria Costela, técnico de, de ganadilla de COAG, también José Ramón Pardo, jefe de, del Servicio de ayuda a la ganadería del departamento de Agricultura Medio Ambiente y ganadería del Gobierno de Aragón, después José Luis Iranzo, responsable de ganadería de Coac, y al final a la siete y cuarto una mesa redonda donde estarás tú como responsable del sector vacuno de la Comisión Ejecutiva de UACOAC, Coac, también Jordi Vidal, técnico de Llobes Agricultores y Granades de Cataluña y José Manuel Macarulla, director de Araparda, además de Gloria Hernández, gerente de Asoproac. Aso es una jornada completísima, ¿eh?
7: Sí, muy completa, porque la verdad es que hay ponentes, eh, por ejemplo, Iria Costela, que es nuestra técnica a nivel de COAG, pues es la que se sienta en, en las reuniones con, con el Ministerio semana sí y semana también. Es decir, es una persona que está viviendo las negociaciones a nivel ministerial eh, de, de pura cepa. O sea, nos va a contar cómo lo ven, digamos que una visión general de España de que es lo que está definiendo cada uno. Después vamos a tener también José Ramón Pardo, que es una persona del gobierno de Aragón que conoce bastante bien pues, la realidad del sector y nos explicará un poco qué, 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 qué línea está llevando lo que es la Consejería de Agricultura en estas negociaciones. Y después estará también José Luis Iranzo. José Luis Iranzo, eh, el apellido suena, ¿verdad?, porque es el nieto del pastor de Andorra y es, es agricultor y ganadero de Andorra. Es la persona que elegimos tanto Uaga como Coag a nivel nacional para que vaya a negociar a Bruselas. Es decir, es una persona que aparte de ser ganadero, cuando, cuando baja del avión se va al ganado, pero le toca, le ha tocado ir a Bruselas a negociar esta reforma de la PAC pues por bastantes veces, ¿no? Entonces es una persona que conoce muy bien cuáles son las intenciones que muchas veces eh, no entendemos de Bruselas y que muchas veces también la política a nivel nacional y autonómica se escuda en determinadas intenciones de Bruselas cuando realmente donde no hacemos los deberes a veces es aquí y nos sirve un poco de excusa. Pues bueno, él nos contará un poco lo que está defendiendo cada actor en este en, en esta partido.
1: Y finalmente la, la mesa redonda, yo creo que ahí ya habéis, mmm, con, con la presencia de José Manuel Macarulla, de Gloria, Jordi Vidal, con tu presencia, son ángulos muy diferentes ¿no? y experiencias diversas.
7: Sí, bueno, algunos diferentes, por supuesto. José Manuel Macabilla pues, hablará sobre todo lo que más le toca es por el tema de la vaca nodriza, que ten en cuenta que en el sector de vacuno de carne, pues hay dos cosas muy diferenciadas, ¿no? Lo que son los, los ganaderos de vaca nodriza, pues sobre todo pues, de las zonas de montaña y pues, también de, de llano, pero bueno, sobre todo ganadería extensiva y lo que son los ganaderos del vacuno de cebo, ¿no? Que bueno, pues ahí estamos ahí pues eh, te, tenemos una diferencia aunque al final los objetivos sean los mismos, la forma de conseguirlos desde luego no puede ser igual ¿no? eh, al fin y al cabo pues yo creo que son, eh, son dos personas, eh, tanto Gloria Hernández como José Manuel Macavilla muy conocidas y, que, y conocedoras del sector yo creo que es importante y bueno pues con, con Jordi Vidal que es técnico de, de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Lérida que es, eh, pues, yo creo que es una persona que, que, que conoce muy bien la realidad del sector de vacuno de cebo que además también es ganadero y bueno y, y yo aportaré mi humilde opinión. Esperemos también, bueno, contar con las preguntas del público, que ese es el ponente más importante, eh, y las dudas que, que puedan plantear a lo largo de la charla.
1: Es fundamental en todos los órdenes de la vida, David, el tema de la información, pero ahora mismo, para el agricultor y para el sector vacuno de carne, lo que vais a aportar esta tarde, lo que Uaga va a exponer en Minefar, yo creo, que es la, la información de última hora, la, la más importante, ¿no?
7: Sí, la que hay hasta ahora. Y que esto es importante porque siempre que hay una reforma de la PAC, cuando eh, después llega la aplicación definitiva, cuando ya se sabe definitivamente qué es lo que va a ser una reforma de la PAC, ya es tarde para actuar. Y siempre suele salir el caso de que, bueno, siempre se habla de que, mira, fulanito tenía información privilegiada porque tiene un contacto en Madrid, que tiene un contacto no sé qué, y se enteró que había que hacer no sé qué o no sé cuántas. Bueno, pues nosotros, desde Guagán, nosotros eso, desde luego, en nuestro caso, no va a pasar nunca, porque nosotros toda la información a tiempo real la transmitimos, igual que la tenemos nosotros los órganos sindicales, pues la transmitimos a los afiliados y a todo el que, el que nos quiera escuchar. ¿no? Eh, lo que está claro, eso tiene su parte buena, de que es una información totalmente transparente. La parte mala es que todavía no es definitiva, que es lo que muchas veces demanda la gente. Oye, ¿cuándo se va a saber claro lo que es? Bueno, pues eso lo sabremos claro cuando ya sea demasiado tarde para poder actuar. Nosotros, la línea de actuación que hemos ido llevando, sobre todo es con el tema del, del sector de vacuno de cebo, ...que éramos conscientes que teníamos un, un, una problemática tremenda... ...con el tema de las hectáreas de pastoreo, ¿eh? sobre todo es una problemática... ...que nos afecta al Valle del Ebro, a la provincia de Huesca y Lérida principalmente... ...y nosotros pues vamos a explicar qué es lo que hemos defendido en Madrid... ...pues para que este sector no se vea perjudicado en esta reforma de la PAC... ...la verdad es que veíamos muy injusto que pues, desde determinadas partes de España... ...con otros modelos diferentes, pues vieran como que este es un sector... ...pues muy intensivo y para el cual no hace falta apostar por, por una regulación... ...como es la PAC, ¿no?... Y pretendían dejarlo fuera de la PAC. Bueno, pues yo creo que ahí pues, ha habido una defensa fuerte y esperemos que entrega, que entrega buenos frutos.
1: El, la experiencia el hecho de que hoy esté Lloves Adultos uh, Coax Cataluña significa que la, la problemática y el día a día es muy común, ¿no?, en, entre las dos, particularmente en huesca y Lleida, ¿no?
7: Sí, es que es el mismo, eso hay que tener en cuenta, de lo he dicho antes y, y lo repito: estamos cruzados socios de cooperativas de una parte de, la, de una provincia con los de otra, socios de mataderos, consumidores de una, de, de una fábrica de piensos de un sitio y de otro. La verdad es que ahí no, no, no hay forma de saber. Eh, dónde está la diferencia, ¿no? Yo insisto en que esto es un modelo concreto el que se ha hecho aquí en, la, en el Valle del Ebro, pues a raíz un poco pues de que de haber pues aquí mucha presencia cereal o un poco también pues llevados por el boom del vacuno de leche de los años 60, supongo que al final acabamos pues creando este modelo de producción que es único en toda España. ¿eh? La verdad es que cebaderos familiares como hay aquí en esta zona, pues en pocos sitios se ven. Sobre todo el vacuno de, el vacuno de carne en otros sitios pues está más encaminado pues a la o cebaderos de, pues, de animales ya de, pues, sobre todo de, pues, de más peso, con otro tipo de carne, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, provincia Busca de búsqueda de vida pues, es especializado en esto, y esperemos poder seguir haciéndonos especialistas en esto, ¿no? Durante muchos años, la verdad es que eh, ahí sí que, por eso lo hacemos siempre que hacemos una jornada de esta, lo hacemos junto con con jóvenes agricultores, porque la verdad es que, aparte de estar juntos y teniendo lo mismo a nivel nacional, pues, creemos que aquí también podemos explicar perfectamente a los socios de ambos, de ambos sindicatos, que es realmente es lo mismo lo que
1: que estamos pidiendo? Aquí es una pregunta clave, pero es muy lógica, obvia, pero lógicamente debemos que plantearlo. En esta jornada de sector de vacuno de carne, que esta tarde se celebra en Binefar, el designatario, que es un público, ganaderos, cooperativas, que to, todo el mundo que esté vinculado con el sector, ¿no?
7: Sí, bueno, a todo el mundo indirectamente le, le, le interesa, sobre todo pues eh, hay que tener en cuenta que yo muchas veces me encuentro con agricultores, de, de, por ejemplo de forrajes, de alfalfa, que están muy preocupados por qué es lo que va a ser del sector vacuno de leche, y es verdad. Y es verdad, y hacen muy bien en preocuparse, porque realmente eh, es que es su principal cliente. Si a ellos les va mal, si el vacuno de leche le va mal, ¿qué va a ser pues, el productor de alfalfa o el productor de, de ensilado de maíz? ¿no? Bueno, pues realmente eh, pues aquí pasa lo mismo. Va a venir mucha gente que supongo que sean interesados indirectos, pero también, pues, sobre todo, lo que, lo que va a venir pues gente, sobre todo, tanto de vacuno, de, como decía, de, de vaca nordista, como vacuno de cebo, pues que, que la verdad es que al fin y al cabo pues por suerte por desgracia vivimos en un sector regulado como, como es la, la ganadería con eh, que por ejemplo un porcino seguramente les interesará menos qué va a pasar con la zona de la PAC porque no es un sector regulado, bueno no no tan regulado, no dependen tanto de la de la PAC, pero en vacuno por suerte por desgracia sí lo estamos, ¿eh? no, no descubrimos nada, a nadie, diciendo pues ahora mismo que nosotros pues a cambio de tener pues los precios de, de nuestros productos a un precio de los años 70 pues bueno, pues a cambio tenemos que percibir una subvención, una compensación por la pérdida de renta, que es así, ¿no? Y nosotros desde Huaga pues estamos peleando que eso realmente sea así, ¿eh? Que seamos un sector en el cual pues no quepa en absoluto pues el, el digamos el, el victimismo, pero tampoco quepa en absoluto la especulación. Nosotros creemos que hay que apostar por las explotaciones familiares ...aquellos que han estado continuando llenando las granjas... Eh, ...aguantando pues, eh, pues malos precios de mercado... ...y bueno pues nosotros creemos que también que hace falta... ...una PAC que esté pensada pues para aquellos ganaderos de vaca nodriza... Que, ...que están manteniendo los animales y que tienen intención de continuar en él... En no, ...no entendemos para nada desde Wagan y desde COAG... ...pues una política área como se entiende en el Ministerio... pensada en el cierre, pensada en el, en el desmontar pues lo que es la, la actividad productiva... Que yo creo que eso no gana ni el país, ni la región, ni, ni, ni nadie de, de, de actividad económica puede ganar con eso.
1: Pues será hoy miércoles, día 18 de diciembre. A partir de las cuatro y media, Lonja de Binefar, jornada del sector del vacuno de carne PAC 2014-2020, organiza UACOAC. David Solano responsable de la del sector vacuno de la Comisión Ejecutiva de Boacoac y sobre todo buen amigo de esta casa, de Canal Literal Radio. Gracias por tener nuestra llamada, por estar en directo y nos vemos hoy, ¿de acuerdo?
7: Nos vemos hoy y llamadnos cuando queráis que ahí estaremos para colaborar con vosotros. Muchas gracias.
2: Sembramos información. Canal liter
1: El informativo de hoy, pues hablamos de una actividad que cumple tres décadas. Yolanda García, buenas tardes. Buenas tardes. 30 años, ¿no?
6: Sí, treinta años.
1: Como actividad profesional, una actividad en la peluquería en la que te iniciaste muy joven.
6: Sí, muy joven, sí. Empecé con diez años, no tenía cumplidos a lavar cabezas.
1: ¿Dónde comenzaste?
6: En Tamarite, en una peluquería, haciendo pues eso, lavando cabezas y lo que me mandaban.
1: ¿Por qué te metes en la peluquería? El pues,
6: porque era mi ilusión mm. y he luchado por esa ilusión toda la vida y creo que si volviera a volver a hacerlo, lo volvería a hacer igual.
1: Muy pronto te vienes ya para Binefar, ¿no?
6: Sí, yo soy hija de Binefar, mm. lo que pasa es que por trabajos de mis padres nos tuvimos que ir a Tamarite.
1: ¿Dónde comienzas en Binefar? ¿Ya con un proyecto propio? No,
6: no, no, Com comienzo en una peluquería, como te he dicho, a de ayudante, simplemente mm. de ayudante.
1: ¿Y cuándo te estableces por tu cuenta?
6: Con 19 años. Mm. Me establezco aquí en Binefar, porque lo que tenía muy claro es que quería aquí en Binefar, porque es mi pueblo y es lo que yo sentía.
1: ¿En la calle La Industria empiezas tu aventura?
6: No, empecé en la calle mmm, Sepúlveda. Mm. Allí fueron mis primeros comienzos, en un piso. Eh, allí vivía y tenía la peluquería. Luego, cuando pasaron ya unos años, me fui a la calle Industria y ahora estoy en la calle Monzón.
1: ¿Cuánto tiempo llevas con el centro abierto de la calle Monzón?
6: Pues eh, unos ocho años
1: Además de las peluquerías has tenido siempre la, la inquietud de, de participar en, en concursos, en actividades, en muestras ¿Qué, ¿Qué destacarías de todo eso, Irlanda, de esos pasos que has dado?
6: Eh, la ilusión, que lo he hecho todo, con sí. la ilusión y, y la el, el saber hacer, el querer aprender todos los días mm. más de lo que de, mi, de lo que es mi profesión
1: Has colaborado mucho con desfiles, con los chavales.
6: Sí, mucho, mucho, con desfiles, con peluqueros, con peluqueras, con mucha gente que todo lo, todo el lo que me ha pedido ayuda he ayudado porque para mí ha sido siempre una experiencia.
1: Y has participado también en muchas demostraciones de peluquería. ¿no? Sí,
6: en muchas. Sí, hace cinco años estuve en el Campeonato de España y fue una experiencia inolvidable.
1: ¿Qué destacarías? ¿Eh? Para ti ha sido esa experiencia de hace cinco años es la que más te ha marcado a nivel profesional.
6: Pues a mí, a nivel profesional, lo que más, más me ha marcado ha sido el querer trabajar siempre, siempre para, para hacer lo mejor que pudiera mi trabajo. Lo que pasa es que allí fue una experiencia, fue trabajar con muchísima gente en un escenario y yo venía a la gente y nos veía a nosotros allí, ¿no? Entonces, trabajar de cara al público, pues realmente es que me gusta, <risa>
1: Como en todas las profesiones, como ser periodista o ser maestro, ser peluquero es una vocación,
6: ¿no? Yo creo que sí, yo ¿No? creo que sí. El querer aprender todos los días y el querer hacer tu trabajo lo mejor que puedas, yo creo que si lo sientes, lo haces. ¿Trabajas sola? Sí, sí, trabajo sola.
1: Eso es un autoaprendizaje diario, ¿no?
6: <ríe> sí, todos los días, todos los días es aprender uh. algo.
1: ¿Sueles salir fuera para realizar un curso, alguna actividad iolanda durante estos años?
6: Sí, 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 he ido a Barcelona, me he ido a Madrid, he ido a Mallorca he ido a... Tengo varios cursillos en varios sitios, sí, he hecho mucho en estos años ¿Quién es
1: el profesional que más admiras, el que más te ha enseñado?
6: Pues siempre lo digo, Mari Carmen Cazcarra mm. es, mi, es mi punto a seguir, es mi, mi ídolo Para mm. mí es ya como persona, o sea, como persona es una gran persona ...y una gran profesional, y entonces eh, las dos cosas yo creo que, que es un conjunto muy bueno.
1: Es siempre un referente, ¿no?
6: Sí, es un referente, es un referente y ya lo sabe, porque tenemos comunicación y ella lo sabe que para mí es mi referente.
1: ¿Quiénes son tus clientes? ¿Gente joven, gente mayor, una gente estable durante todo el año?
6: Pues de todo un poco, quiero decir, de todo un poco. Pues tengo gente desde que abrí, tengo gente de, eh, nueva, de gente mayor, o sea, en todo un poco. Es una variedad que, bueno, unos vienen, otros van, es así.
1: Se aprende cada día con el trabajo, Yolanda.
6: Sí, mucho. Hmm.
1: ¿Y la, cómo se sobrevive a esos tiempos duros con el mundo de la peluquería?
6: Pues mira, haciendo, eh, haciendo lo que puedes... <ríe> Y yo, gracias a Dios, tengo voy a una residencia Y, uh -huh. y la verdad es que tener un, un trabajo fijo Aparte de lo que tengas en tu casa Te da una estabilidad
1: ¿Te gusta formar ayuda a la gente joven que empieza también? tuviste tú la ilusión por ese mundo?
6: Sí, sí Y si de algo me apena es de no haber hecho profesora de peluquería Para poder enseñar lo que he aprendido en estos años Que sería muy poco
1: uh -huh. Después de 30 años Y a pesar que somos jóvenes hoy ¿no? sí. Hoy me dejas contar una cosa ¿no? Que, sí. que diste de muy joven Y sí. que fue salir en un programa de televisión La gente más mayor se acordará que se llamaba Aplauso
5: Sí <risa>
6: Sí, sí, es cierto, sí, salimos con mi hermano eh, Con Juanma una, Con Juanma. es una experiencia En la juventud eh, baila con sí. parejas, ¿verdad? Sí, 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 hmm. sí, la verdad Y Silvia Tortosa fue una experiencia Bueno, es que me hace mucha gracia porque veo a Poti en la tele Y bailo con nosotros a Silvia Tortosa hmm. Y bailo con nosotros Y hay mucha gente que está saliendo en la televisión ahora Que es que eran compañeros nuestros, ¿no? Sí. Y entonces, pues te hace gracia, la verdad
4: todo aquello
1: se debió a que Binefar, si me hablamos de cosas que hemos perdido, tenía una discoteca que se llamaba Crisaris, sí. que era un, un lugar para la juventud, sí. que se reunía aquí cada fin de semana a miles de personas. ¿verdad? Sí,
6: desde luego. Ahí es donde empezamos a bailar en Tamarite, luego vinimos aquí a Binefar porque vino Fradejas y ya fue todo corrido.
1: Mm. Porque, ¿Cómo seleccionaron? ¿Tuviste que pasar alguna prueba dura o no aquí? Sí,
6: tuvimos que pasar el campeonato local, que fue aquí en Minefar, el campeonato provincial que fue en Huesca y el campeonato regional que fue en Zaragoza.
1: ¿Cómo fue esa experiencia?
6: Inolvidable. <risa> Inolvidable.
1: Me imagino que os veía gente vamos, de todos lados, ¿no?
6: Sí, nos veía gente. Además, es que era. Es que, entonces
1: solamente había una televisión. Sí, solamente sí. una
6: televisión, pero es que lo gracioso era que cuando iba con mi hermano, como se parecía un poco al de los pecos, y eso pues sí. le pedían autógrafos y, y cosas de estas, ¿no? Y esto, claro, nos no. sobrepasaba a nosotros, ¿no?
1: Aplauso fue un programa mítico de televisión española. Sí. ¿Entonces ya estabas metida en el mundo de la peluquería?
6: Sí, sí. Ya trabajaba en una peluquería sí, en lavando cabezas, porque lo tenía muy claro desde pequeña.
1: Es una profesión con la que quieres seguir hasta que...
6: Hasta que me jubilé. Sí sí, 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 sí. Hasta que me jubilé, si sí la... pudiera ser.
1: La ilusión nunca se pierde llevando, ¿no? No,
6: desde luego que no. Yo tengo todos los días. Porque creo que soy muy afortunada en trabajar en lo que me gusta.
1: A la gente joven que le gusta esa profesión apuestas... Estás... Que sigan ella o porque Sí,
6: pero que, que, que salgan Que salgan sí. de Binefar Que hagan cosas Que, que se eh, que se puede trabajar en muchos sitios No solo quedarte en el pueblo mm. y te, Se pueden salir Y hacer muchísimas cosas Ver mundo Y, y de todo eso se aprende
1: hecho, Eso quizás echas de menos Si te preguntara qué hubieras hecho Que, que no has realizado, ¿sería salir más?
6: Pues sí, mm. sí Quizás sí quizás sí que me hubiera gustado meterme más en el mundo de, de la peluquería fuera de aquí.
1: Yolanda García, enhorabuena por esos 30 años de actividad y gracias por estar aquí por el, en Canalita Radio para esta entrevista, ¿de acuerdo?
6: Muchas gracias. Quisiera dar las gracias, ¿puedo? Sí, sí, claro. A toda mi familia... Eh, a todos mis amigos, a todos mis clientes A toda la gente que ha hecho posible de Que estos 30 años hayan podido salir adelante Y espero que me pueda jubilar de esto Muchísimas gracias a todos
5: Canal Litera, tu voz.
1: Nos despedimos, hemos arrancado este informativo con información desde la Ribagorza con José Luis Boraya desde Benavarre. Estuvo con nosotros Sebastián Vidal, concejal de Fomento y Desarrollo. Les hemos contado la maratón del viernes donantes y solidarios. Hemos hablado de esas jornadas que UAGA organiza hoy en Minafar sobre la PAC, Política del Sector de Vacuno de Carne, y también de la Agenda de Actividades de Fin de Semana y de una profesional que cumple 30 años, como es Yolanda García. Que tengan un feliz resto de jornada en este miércoles. Recuerden que en www.canalitera.com ustedes tienen la posibilidad de descargarse los contenidos de este informativo. Muy buenas tardes.